0: jardin Une émission proposée animée par Jacques Benamou. À la technique nos ingénieurs du son monsieur David Elbaz et monsieur Daniel Tapia. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur RCJ 94.8 sur la bande FM et sur notre site internet radioRCJ.info J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui l'une des plus éminentes historiennes spécialistes des violences de guerre exercées contre les civils, Madame Annette Becker. Je vais gommer le madame si vous le voulez bien. Bonjour Annette Becker. Bonjour. Annette Becker, vous êtes professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Paris-Nanterre et avez été membre senior de l'Institut universitaire de franche qu'en 2014. En 2003, vous avez publié un livre, Maurice Halbwachs, un, inter... un intellectuel en guerre mondiale 14-45 et en 2006, une étude sur Marc Bloch. Euh... Tout en continuant à travailler sur les les lieux et les liens entre les deux guerres mondiales, et en particulier sur les différents aspects des occupations sur les formes de violence et de sacré qui sont transmises de l'une à l'autre. Vous avez souligné les extraordinaires et abominables nouveautés dans l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale, dans l'évolution des camps de concentration en camps d'extermination. En 2010, vous avez publié chez Fayard « Les cicatrices rouges 1914-1918 », France et Belgique, occupées, en faisant le point sur les occupations de la Première et Deuxième Guerre mondiale. Ce qui vous amenait à vous intéresser à deux figures extraordinaires. Raphaël Lemkin, inventeur du concept de génocide, et Jan Karski, qui est patriote polonais, passeur malheureux de l'extermination des juifs, devenu juste parmi les nations, lui était catholique euh, polonais, bien sûr. Euh, Raphaël Lemkin et Jean Karski qui font notamment l'objet de votre dernier livre, Messager du désastre, publié aux éditions Fayard Histoire, et je le montre pour ceux qui regardent notre émission par Internet. Ce livre est extraordinaire euh, ce, ces, ces personnages Raphaël Lemkin et Jean Karski qui sont justement aujourd'hui en librairie ce livre sort aujourd'hui en librairie tout à fait. donc c'est fa... aujourd'hui même oui. donc on peut le retrouver partout à la FNAC dans les librairies les bonnes librairies etc j'espère et bien je pense que tout le monde va l'acheter parce que c'est un, une somme c'est vraiment une somme et je recommande à nos auditeurs de lire de toute urgence pour comprendre certains aspects douloureux en particulier le peu d'empressement des états unis et de l'Angleterre à intervenir professez le massacre des juifs par Hitler Annette Becker vous avez accompli un travail colossal de recherche et de documentation mais avant de vous poser la première question je voudrais dire à quel point tous vos ouvrages et publications sont des témoignages qui ont permis d'éclairer chacune et chacun sur tout les, toutes les tragédies vécues par l'humanité. Je n'ose pas citer toutes vos publications, ça prendrait la moitié de notre temps d'antenne. Mais je voudrais rappeler quand même, et serait sur le gâteau, que vous êtes Chevalier de la Légion d'honneur, Officier de l'Ordre national du mérite et Officier des Palmes Académiques. Distinction largement méritée. Alors, Annette Becker, vous êtes historienne. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser particulièrement à l'histoire des violences de guerre exercées contre les civils Alors que, alors qu'à vous voir, on penserait plutôt que vous intéresseriez au roi de France euh, et au reine de France ou des sujets moins violents.
1: Je ne suis pas sûre que s'intéresser au roi de France soit particulièrement non-violent. Oui, non, mais non enfin, violent. quand même. Euh, <rire> mais euh, paradoxalement, si je suis venue euh, à l'étude des, des violences, mmh. c'est que j'ai commencé par l'étude des religions. Ah. Et euh, c'est la, la violence entre différentes religions et quelquefois la violence à l'intérieur des, des religions euh, qui m'a amené à, à réfléchir à ce, à ce paradoxe incroyable. Toutes les religions ont le, le but de faire euh, comprendre euh, aux êtres humains les, les, fins, les fins dernières, d'une certaine façon. Mmh, et donc, mmh. à travers toutes ces religions, on commence à se, à se battre. Et donc, cette, cette, cette violence m'a interpellée, je dirais. Et je suis venue peut-être un peu par hasard, euh, à m'intéresser à la façon dont les, les violences des guerres de la 20e, du XXe 20e okay. siècle oui. étaient aussi euh, portées par toutes sortes de fois, Des fois qui étaient des fois belles, comme celle dans le deuil et le, 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 le sacré des causes, et cela mmh. on le voit mmh. plutôt dans la Première Guerre mondiale,
2: mmh.
1: et d'autres fois qui étaient des fois abominables, et ces fois abominables ont amené les pires atrocités du XXe siècle. Là.
0: Alors, euh, Annette Becker, vous vous êtes attaquée à ce sujet tellement complexe du désastre de la dernière guerre. Quelle, quelles sont vos sources Parce que là, c'est énorme ce que vous avez écrit. C'est ce vous... ce formidable, que... quoi. En
1: voilà. fait, le, 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 livre, le, là, hein. le départ de mon travail, quand j'ai commencé, euh, c'était de, de réfléchir à la personne... Euh, et à l'œuvre de Raphaël Lemkin. Mmh. Donc mon mon interpellation c'est c'était de me dire cet homme qui a
0: conceptualisé le mot génocide. Qui était, qui était Raphaël Lemkin Alors Raphaël au Lemkin départ, euh, départ. au départ, oui.
1: c'est un, 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 un jeune homme juif polonais oui, oui. qui vit euh, dans la, la Pologne du, du début du siècle, oui, du début sûr. du siècle, qui il est né en 1900. Donc, oui. il devient un adulte à la fin de la Première Guerre mondiale. Mmh, mmh. Donc, il devient un adulte au moment où la Pologne ressuscite, puisqu'il n'y avait pas de Pologne euh, jusque-là. Oui. Et ce jeune juif, qui est aussi un, un Polonais, oui. patriote, euh, je dois dire... Euh, Découvre, en faisant euh, des études de droit oui. à Al-Wolf, oui.
3: euh,
1: deux choses. Il découvre qu'à Al-Wolf, au moment où il arrive, il y a des pogroms épouvantables. Mmh. Donc, il voit que dans les suites de la Première Guerre mondiale, il y a euh, une atteinte spécifique contre les Juifs.
2: Mmh.
1: Et au même moment, il s'intéresse de façon euh, vraiment euh, passionnée
2: mmh
1: à un procès qui a lieu en 1921 en Allemagne.
2: Mmh.
1: Et c'est le procès de qui C'est le procès d'un Arménien qui a voulu se faire justice lui-même. Il a voulu venger la mort de sa mère dans l'extermination des, des Arméniens,
0: Arméniens. par les Turcs en, de, les en 1915, Turcs, bien sûr. Qui vient d'avoir lieu. Bien sûr.
1: Et Lemkin, là, se pose une question qui est la question fondatrice de son travail, de toute sa vie, il se dit, mais cet homme, Telerian, il avait raison d'être horriblement malheureux parce qu'il a perdu sa mère. Mais pourquoi il a assassiné à Berlin un des responsables du génocide qui s'appelle Talat Pacha
2: mmh, C'est hein. les
1: nations qui auraient dû juger ce Turc Bien sûr. responsable. Bien sûr. Et à partir de là, il a décidé de façon plus ou moins tacite, mais c'est ce qu'il a fait toute sa vie...
0: Oui, mais ce malheureux était touché dans sa chair. Dans sa chair, il était touché.
1: Tellerian était touché dans sa chair, mais ce qui est de plus incroyable, c'est que Lemkin, au oui. fur et à mesure de sa vie sera lui-même touché dans sa chair.
0: Mais bien sûr, on va en parler justement. Alors, et, et Yann, on dit Yann ou, ou, ou Jean Karski On dit Yann,
1: parce que Yann. ça se prononce à la, à alors, la polonaise. Et, et
0: hein. Yann Karski, dont vous parlez, donc ce sont les deux, j'allais dire, les deux vedettes, entre guillemets, de votre livre, Raphaël Lemkin et Yann Karski. Euh, qui qui était-il alors Alors, Yann pourquoi
1: Karski, lui, pourquoi, oui. Karski? Euh, pourquoi le mêler à, à l'histoire de Lemkin C'est parce qu'ils ont une chose en, en commun. Oui. Yann Karski, qui lui, en fait... Karski, c'est son nom de résistant. Oui. Euh, il s'appelle en fait Jan Kosolewski. Oui. Ce Jan Kosolewski, jeune Polonais, il est né juste autour de la Première Guerre mondiale, il est un peu plus jeune. Et donc, en 1939, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, euh, il fait la guerre. Évidemment, cette guerre contre les nazis est perdue immédiatement. Bien sûr. Et comme il est officier, il est fait prisonnier. Et il a la présence d'esprit de se dire comme officier emmené en Union soviétique, ça risque de mal tourner. Mmh. Et donc, mais oui, coup, avec le massacre
0: de Katyn. Avec le bien massacre sûr. de Katyn, ils ne pouvaient pas sûr, le savoir, et ils ont ça en commun. Mais oui, bien ils sûr. ont
1: la, la vision du futur, je dirais. C'est extraordinaire. Ça paraît tautologique, mais c'est la réalité. Mais oui, mais bien et donc, il revient en Pologne, il mmh. rentre dans la résistance, et là, il a tout pour devenir un résistant nationaliste polonais. Ouais, ouais, ouais. Mais, à un certain moment il va rencontrer le sort spécifique des Juifs.
0: Alors, comment Lemkin et Karski se sont-ils rencontrés
1: Alors, ils ne se sont pas vraiment rencontrés. Ils se sont, ils sont, ils sont
0: vus déjà, non Ils se sont, ils ont par, ils se sont non, parlé ou pas finalement Non,
1: ils ne se sont pas rencontrés. Ah ouais. Ils se sont rencontrés sur le papier. Ah ouais, parce que il, la, le désastre de la Deuxième Guerre mondiale fait qu'ils se trouvent tous les deux réfugiés aux États-Unis. Ils vont devenir tous les deux euh, des Américains mmh. et ils publient tous les deux leur ouvrage principal au même moment. Pour l'un, c'est la longue étude de, de, de Karski sur euh, la politique d'occupation euh, de l'Allemagne nazie. Et c'est dans ce livre qu'il va publier pour la première fois un mot, « génocide oui. » en 1944.
0: Qui a fait son chemin, du reste Qui a hein.
1: fait son chemin depuis. Bien, bien sûr. Et, au même moment, paraissent les mémoires de Karski où il raconte son aventure à travers la Deuxième Guerre mondiale. Donc, en 1944, on les trouve côte à côte dans les euh, revues, les oui, journaux américains qui sûr, rendent compte ça. de l'œuvre de ces deux hommes qui ont beaucoup de points en commun mais qui ne se sont jamais physiquement rencontrés.
0: Alors, Annette Becker, nous allons feuilleter, si vous le voulez bien, les pages de votre livre admirable, je dis admirable. Euh, dès votre introduction, l'innommable est innommable. Vous plantez le décor par ces mots, tant de cruauté. En rappelant qu'en juillet 2016, seul à Auschwitz, au pied de l'inscription « Arbeit macht frei », le travail libère, le pape François... Confondait les tortures infligées aux catholiques polonais et l'assassinat des juifs déportés de Pologne et d'Europe occupée sur le site d'extermination de Birkenau. Ce qui était sans commune mesure, quand même, et révélait l'ampleur de la méprise. Alors pourquoi aujourd'hui, l'Église catholique entretient-elle encore cette confusion
1: euh, Je dirais qu'en général, l'Église catholique ne l'entretient plus.
0: Ah oui, mais, euh, mais depuis pas mais, longtemps alors.
1: D'une part, depuis pas très longtemps, euh, parce les, quoi, mais, mais vous savez, en part... faisant ce
0: melting pot, là, en disant, ben oui, les juifs, les polonais, les machins, etc., on a moindré considérablement le nombre de juifs massacrés, c'est clair.
1: Euh, je ne crois pas que ce soit un, un problème de nombre, je crois que sur le nombre, maintenant, sur le principe. à part les négationnistes, oui, je pense que sûr. tout le monde est d'accord. Oui. Mais je crois sur le que sur l'idée que d'une part, il y a des, des violences extrêmes contre des adultes, oui. Et quelquefois, il y a des enfants, parce qu'il y a des enfants polonais catholiques qui sont morts aussi dans la guerre. Mais ils n'étaient pas les premières victimes. Oui. Alors que dans un génocide, c'est ce qui se passe contre les Arméniens pendant la Première Guerre, contre les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis contre
0: les Tutsis pendant le Rwanda. Et, bien et évidemment, bien sûr, moi, après, les par Tutsis pas ça, C'est tout à fait récent. Bien Là,
1: sûr. on a affaire à tout juif doit disparaître de la terre, voilà. quel que soit son âge. C c Et monstrueux. on a là quelque chose de Hitler. différent. Et c'est cela que je crois on peut comprendre aujourd'hui, mais qu'on n'a pas compris à l'époque ou qu'on n'a pas voulu comprendre.
0: Et alors revenons à ce moment où Jean Karski, Jan Karski rencontre le problème juif de Pologne. Alors je, je vous lis. Hein. Alors c'est en page 31 de votre livre. Au moment où Raphaël Lemkin fuit la Pologne par l'Est en passant par son bourg natal de Volkovisk, le la première mission de Jan Karski débute dans cette partie de la Pologne. Le jeune militant est envoyé par son frère Marianne et son organisation de résistance. Les divers mouvements clandestins doivent s'unir, ce qui est d'autant plus épineux que la Pologne subit l'occupation des nazis à l'ouest et celle des soviétiques à l'est. Envoyé à Lvov à l'automne 1939... Karski entre dans la zone soviétique grâce à un passeur de la résistance juive qui fait pénétrer ceux qui sont persuadés que leur vie y sera moins menacée que du côté sous contrôle nazi. Il y avait donc dès 1939 un partage de fait de la Pologne entre les nazis et les soviétiques mais les polonais étaient très antisémites.
1: Ce que montre très bien Karski dans ce, dans ce rapport extraordinaire, et il est d'autant plus extraordinaire que Karski venait d'un milieu euh, catholique, oui, traditionnel, bien sûr. et de façon, pas ouverte, mais enfin subliminale, il était aussi antisémite. Lui aussi Mais oui, mais il était très honnête, contrairement à beaucoup d'autres. Parce qu'il qu se... existe des
0: antisémites honnêtes
1: eh bien, il, est, <rire> il a fini par ne plus être antisémite. Eh oui. euh, ce qui est formidable. Au, au
0: contact des réalités.
1: Au contact des réalités. C'est pour ça que même si on voit dans sa, dans sa <rire> façon d'écrire de temps en temps des, des, des choses qui peuvent paraître antisémites, lui, il comprend. Il comprend très tôt que les Juifs sont plus maltraités, euh, que la persécution est beaucoup plus grave du côté des Juifs. Mais il comprend une deuxième chose, une deuxième chose qui est terrible pour un Polonais. Il comprend que les Polonais, dans la partie nazie, eh bien, ils sont plutôt contents que oui, les Juifs
0: soit exterminés. soient. Ils
1: ne sont pas encore exterminés.
0: Oui, mais, mais ils
1: sont. En 1939-40, l'extermination n'a pas commencé. Quand vous lisez mais Mein Kampf
0: sont... à l'époque, l'extermination euh, oui, n'est pas. Il y avait
1: peut-être des idées, mais. mais... pas dans les faits. Non. Mais ils sont traité de façon atroce. C'est oui. le, le moment où ils peuvent être tués à bout portant dans les rues, on les fait balayer les rues, on prend des, des, des juifs horrible. religieux, horrible. On, les, on leur coupe la barbe, on les humilie, des humiliations atroces.
0: Mais Karski avait dressé un tableau où les juifs avaient l'impression auprès des soviétiques d'échapper non seulement à l'horreur en mais l'antisémitisme polonais.
1: Bien sûr. Oui. Et c'est cela... Qu'on a quelquefois du mal à comprendre. Oui. Parce qu'évidemment, l'horreur soviétique, eh ben elle oui. existe. Ah ben oui. le, le stalinisme, il est bien là. Oui. Et un certain nombre euh, de, euh, de juifs qui se trouvaient dans la partie est ont été envoyés, parce qu'ils étaient considérés comme des privilégiés, des intellectuels euh, dangereux, ils ont été envoyés au goulag. Mais ils sont minoritaires. Mmh. Et dans la zone, euh, en fait, qui était occupée par les soviétiques, oui. par le pacte germano-soviétique, oui. eh bien, finalement, les juifs étaient traités comme d'autres citoyens. Et donc, euh, leur vie était non seulement plus facile, que euh, dans la Pologne occupée par voilà. les nazis, mais, mais même plus facile que dans la Pologne avant qu'elle oui, soit occupée par les nazis. Mais,
0: mais bien sûr. Et
1: on a là ce, ce paradoxe euh, épouvantable euh, qui est quelquefois difficile à comprendre.
0: Alors, euh, Annette Becker, de son côté, Raphaël Lemkin qui était né dans le Stettel de Volkowicz euh, où résidait encore l'essentiel de sa famille, l'exhortait Quitter cet endroit sous emprise soviétique. Mais son père et son frère lui ont fait part de la confiance qu'ils avaient dans les soviétiques. C'est quand même extraordinaire. Ils ont dû ensuite déchanter lorsqu'ils ont pu vivre les traitements que ceci leur infligé Mais ce choix des soviétiques par les juifs n'était-il pas légitime, au fond, quelque il part
1: est, Il était parfaitement légitime dans la mesure où euh, les soviétiques ne traitaient pas mal les minorités. Oui. Et euh, donc. Ils ne ch choisissaient pas dans leur, euh, dans leur mauvais traitement de ceux qu'ils considéraient comme des ennemis du peuple. C'était un traitement, je dirais, social. Ce n'est pas mieux pour autant, oui, mais c'était un traitement social. Donc, s'ils avaient été de riches euh, juifs, euh, ils auraient peut-être pu avoir des ennuis. Mais la masse, était des pauvres. Et donc... Ils, ont, ils les ont laissés parfaitement, parfaitement tranquilles
0: il y en avait, avait des stettels, ce qu'on appelait les en Pologne, hein, des petits villages comme énormément ça. Des bon. petits, énormément, des petits, des gros il y en avait un qui s'appelait Bels si vous voulez bien, notre ami Talila a, a, a écrit a, a chante une chanson qui s'appelle Bels avec Teddy Lassery son accompagnateur, nous oui. l'écoutons nous l'écoutons
3: my Kinder, is Je sais, je weil ich will je alles erzählt, wie seid ce Vous
2: savez,
3: ce qui ce qui qui est je ne sais pas Je
0: notre merveilleuse Talila, accompagnée par Teddy Lassery qui écrit les arrangements qui joue du piano et joue tous les instruments une pure merveille ce couple Annette Becker vous avez choisi ce thème pourquoi qu'est-ce qui vous a incité à le choisir
1: je l'ai choisi parce que Talila chante merveilleusement bien mais je l'ai choisi avant tout parce que euh, ce qu'elle dit en, en, en yiddish, yiddish oui. c'est justement la la perte de ce monde, la perte du shtetl de, de Bels. Et euh, elle dit, Bels, ma petite ville, là où j'ai passé mon enfance, et elle raconte cette enfance pauvre mais heureuse. Et puis ça finit. Euh, la maisonnette est en ruine, envahie de mousse et d'herbe, le vieux toit s'écroule, les fenêtres n'ont plus de carreaux, tu ne reconnaîtras rien. Et donc la langue yiddish, oui. qui a été exterminée avec ses lutteurs, oui. avec les juifs, la langue a disparu et Talila l'a fait revivre. Oui. Et d'une certaine façon je, je, je dirais que je fais revivre dans mon livre cette euh, civilisation yiddish et la façon dont elle a été euh, exterminée et c'est cela que Raphaël Lemkin a appelé un génocide. Vous
0: en parlez rudement bien et encore merci à Talila et à Teddy Lasri. Vous êtes à l'écoute de RCJ 94.8 sur le band FM et euh, par internet aussi traduirecj.info. Côté jardin, votre compagnie Jacques Benamou, j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui. Annette Becker, qui est historienne et auteure de ce livre extraordinaire, Messager du désastre, que je vous montre, et qui est euh, Raphaël Lemkin, Yann Karski et les Génocides, qui est paru aujourd'hui même aux éditions Fayard Histoire. Alors, euh, Annette Becker, dans le chapitre 2 de votre livre, intitulé Karski découvre l'anéantissement du monde de Lemkin, 41-42, vous citez le guide de Karski dans le ghetto de Varsovie à l'été 1942. Et je vais le lire. Et ce guide disait « Les Allemands ne cherchent pas à faire de nous des esclaves, comme ils le font des Polonais ou d'autres peuples conquis. Ce qu'ils veulent, c'est exterminer tous les Juifs. La différence est là. Et c'est cela que le monde ne comprend pas. On ne parvient pas à l'expliquer. Eux là-bas, à Londres, ou Washington, ou New York, ils croient certainement que les Juifs exagèrent, qu'ils sont hystériques. Nous disparaîtrons tous, un petit nombre suivra peut-être, mais 3 millions de juifs polonais sont condamnés à l'extermination, ainsi que d'autres amenés de toute l'Europe. Alors comment expliquer Annette Becker l'absence de réaction des états unis et de l'Angleterre devant cette extermination des juifs Et pourtant, Churchill, lui, avait déclaré, euh, le 24 août 1941, il avait déclaré, ceci, depuis les invasions mongoles, il n'y a pas eu de boucherie méthodique impitoyable d'une telle ampleur. Et ce n'est qu'un début. La famine et la peste vont suivre dans les traces sanglantes des tanks d'Hitler. L'agresseur se comporte avec une cruauté extraordinaire. Au fur et à mesure que les armées avancent, des districts entiers sont exterminés, des dizaines de milliers d'exécutions, littéralement des dizaines de milliers, sont perpétrées par des unités de police allemandes nous sommes en présence d'un crime sans nom. Alors comment peut-on, avec ça, et avec les déclarations de Churchill, comment peut-on expliquer ces silences et cette absence de réaction, aussi bien aux états unis que de l'Angleterre
1: C'est très simple. Le crime sans nom, pour lui, c'est un crime contre toutes les populations polonaises et toutes les populations soviétiques.
0: Ah et oui, donc, il parlait pas et des donc, juifs.
1: Il ne parlait pas des juifs. D'ailleurs, le mot juif n'est pas prononcé. Il oui. faut bien le, bien le voir. Oui. Et alors, il sait bien qu'il y a quelque chose de spécial sur les... qui se passe contre les Juifs, mais des atrocités contre la Pologne et contre l'Union soviétique, ce n'est pas ça qui manque. Hein. Oui. Et donc, ils ne font pas la, la différence. différence. La
0: distinction. Ils ne
1: veulent pas faire la oui, distinction. Oui, oui, et oui. cela, ça va durer presque toute la guerre. Oui. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que des gens comme Lemkin, comme Karski et d'autres... Eux font la distinction. Et quand ils bien essayent sûr, de faire passer ils la sont distinction, sur le terrain, bien sûr. quand ils essayent de faire passer la distinction, on leur dit, ah oui, peut-être, il y a quelque chose de grave, mais de toute façon, on ne peut faire qu'une chose, gagner la guerre.
0: Mais oui, mais oui. Et Roosevelt, Annette Becker, avait-il pris la mesure du désastre ou considérait-il que l'extermination des juifs était une atrocité parmi d'autres Je crois que... Les Polo fort parce, que, parce, que, parce que les Polonais eux-mêmes ne parlaient que des atrocités commises contre le peuple polonais et pas oui, contre les Juifs. Oui, mais il avait quand
1: même pas mal de, 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 de conseillers juifs oui. euh, et d'ailleurs, les conseillers juifs n'avaient pas forcément pris aux états unis toute la mesure de, de ce qui se passait. Ben, L'exemple du juge pas, de la, la Cour suprême, Fran Frankfurter, est un bon exemple. Mais ce qui est intéressant chez Roosevelt, c'est que oui, au fond de son cœur, il pensait que que les, les, les juifs subissaient une guerre plus atroce. Mais il est le président des États-Unis. Il est dans un milieu antisémite en général. Et il a... Il y, y avait compris... déjà d'antisémitisme
0: même aux États-Unis à ah, l'époque. Il y avait un
1: antisémitisme très fort aux États-Unis à l'époque. Ah, beaucoup oui. Beaucoup plus fort que par la suite, bien sûr. Ah, oui, oui, oui. Et donc, il ne voulait pas être ce qu'on lui reprochait, le président des juifs. Il ah, voulait oui. être le président de tous les Américains. Et donc, c'est pour cela, euh, d'ailleurs, que euh, la guerre contre le, le Japon est montrée de façon beaucoup plus forte au niveau de la propagande. Parce que là, au moins, il n'y avait pas de spécificité. Bien sûr. Euh, et donc, on ne peut pas lui reprocher, lui, d'avoir été antisémite. On peut lui reprocher d'avoir pensé que quand on aurait battu euh, les nazis, oui. eh bien, euh, ça s'arrêterait. Le problème, c'est que faire la guerre, c'est extrêmement long. Et bien dans, sûr. dès l'été 41, oui. évidemment, les États-Unis n'étaient pas encore en guerre. Mais les Britanniques, là, n'ont pas du tout compris. Bien les sûr, conseillers parce de... Parce que
0: s'ils avaient, avaient détruit les voies ferrées, etc., etc., ça aurait mais été Il n'y avait pas évité. encore les,
1: les voies ferrées y à y y ce moment-là. Il n'y avait pas là. encore, bien y sûr, y avait pas encore les voies 42, ferrées, c'est à partir de 42.
0: Bien sûr. Alors, ce qui est incroyable, Becker Becker, c'est que Churchill et Roosevelt... Écoutant le général polonais Sikorski, qui était premier ministre du gouvernement polonais en exil, pensait que la propagande de Goebbels, euh, déclarant que cette guerre était voulue et fomentée euh, par les juifs, une nation de 700 000 juifs était jugée fantaisiste. Et l'un des responsables du foreign office déclarait qu'aucune action ne semblait euh, nécessaire. Alors comment expliquer tant d'incrédulité si ce n'était de l'angélisme et pourquoi pas de la complicité
1: alors, j'irai peut-être pas jusqu'au mot complicité.
0: Oui, mais enfin, mais on, peut, euh, on peut imaginer quand on voit l'ampleur de l'horreur.
1: Cette, cette idée, euh, finalement, que euh, bah, tuer des civils, on peut le voir comme ça, oui. av avant de dire tuer des juifs, eh bien, c'est quelque chose qui finalement est un crime collatéral. Ça arrive oui, dans ça, toutes voilà. les guerres. Oui, ça. Et ils ne veulent pas voir euh, que c'est au, au cœur. De la politique nazie. De la Et guerre. Et que ça, que ça dépasse complètement les choses. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent faire en fait Ils veulent arriver à s'étendre vers l'Est. Et pour s'étendre vers l'Est, il y aura euh, les slaves qui seront devenus des esclaves, retrouvant ouais. leur nom d'origine ouais. euh, d'ailleurs. Ouais, oui, Et puis sûr. les juifs, eux, doivent disparaître de la terre. Et la formule est d'Adolf Hitler. Et c'est exactement ce qui se passe. Et cela. Ils ne veulent pas réellement le comprendre.
0: Eh oui, écoutez, en tout cas, euh, ce qu'on qu peut dire, c'est que <coughs> euh, vous vous souvenez du témoignage de Karski auprès de Claude Lanzmann pour son film Shoah
1: Ah bah oui, Il, je l'ai étudié et réétudié. Alors
0: justement, qu'est-ce qu'il disait là Dites-moi un peu.
1: Alors, euh, en fait, euh, le témoignage euh, de Karski pour, euh, pour Lanzmann est énorme. Il l'a enregistré pendant des heures et des heures. Oui. Et ensuite, ah bah oui, bah oui. dans l'économie de son film, il n'a parlé euh, que euh, du ghetto. Mais ce qu'il a dit du ghetto de Varsovie est suffisamment euh, est fort. On oui. peut comprendre pourquoi c'est ce que Lanzmann euh, avait gardé de cette euh, immense euh, interview. Parce que là, euh, Karski entre dans le ghetto déguisé en juif. Et il se rend compte physiquement, je dirais, ce que ce là veut dire d'être juif il voit... mais
0: il rentre déguisé en juif, il arrive à en sortir aussi il, il arrive
1: à en sortir, mais vous savez entre le ghetto et la, et la ville de Varsovie il y avait toutes sortes de tunnels ah oui, qui permettaient à la résistance de faire son travail, eh bien, bien et sûr. heureusement euh, et donc il, il rentre comme résistant, mais déguisé en juif, parce qu'une fois dans le ghetto, s'il n'a pas l'air juif euh, il serait mais tout ben, de suite euh, repéré bien sûr. Euh, et une deuxième fois, il rentre cette fois sur un site d'extermination qui s'appelle Izbika, qui est juste à côté de, oui. de Belzac. Oui. Et là, il est déguisé de nouveau. Mais cette fois, il est déguisé en garde ukrainien. Ouais. Et donc, chaque fois, pour voir, il n'est plus Karski. Il n'est plus Yann il Kosolevsky. Il
0: change de personnalité. Il change de personnalité.
1: Et c'est pratiquement euh, une première fois comme victime, puisqu'il est
0: bien sûr. juif. Bah bien une sûr.
1: deuxième fois comme bourreau
0: comme... qu'il ouais. voit. Bah bien et c'est
1: tout cela qu'il l'explique dans, dans ses mémoires, dans ses nombreux et rapports, puis à Lanzmann en et 1976. Et il est
0: témoin. Alors en septembre 1943, Annette Becker, Yann Karski a écrit « Il me faut, je crois, expliquer pourquoi nous portions un si grand intérêt aux questions juives. Je ne suis pas juif, et avant la guerre, je ne connaissais que très peu de juifs. J'étais même très ignorant à leur sujet, mais à l'heure actuelle, les massacres de juifs prennent une signification spéciale. Pour eux, il ne s'agit même pas d'une politique d'oppression et d'esclavage, mais d'une extermination systématique accomplie de sang-froid. C'est la première fois dans l'histoire moderne qu'un peuple entier a été ainsi condamné à disparaître complètement de la surface de la terre. Alors comment cela a-t-il pu être possible Même de nos jours, on se le demande encore. Et on n'a pas de réponse. C'est ça le problème. Le plus dur, c'est le pourquoi, quand il n'y a pas de réponse.
1: Euh, le pourquoi du point de vue des nazis, je crois, est, est plus, plus compréhensible qu'on ne peut croire. Euh, ils se sont euh, euh, forgés une image et une longue histoire de l'antisémitisme mmh. à travers les âges, bien mmh. sûr, mmh. mais eux l'ont transformé. Ils ne sont pas les seuls, mais ils l'ont mis en action euh, dans la seconde guerre mondiale. Ils l'ont euh, euh, transformé dans un, ce que j'appellerais un eugénisme radical. Mmh ils sont persuadés que euh, les Juifs, euh, par, euh, par debout, je dirais, d'un certain côté, ils ont euh, voulu des combats d'émancipation et donc ils sont considérés comme des judéo-bolchéviques. Mmh. Ils sont
2: oui, oui. tous
1: communistes. Oui, oui. Et d'un autre côté, ils sont euh, capitalistes, ils aiment l'argent oui, et donc ils sont tous américains. Et donc, il faut se débarrasser ouais, ouais, ouais. De, de, euh, de, de ce peuple euh, qu'ils appellent race, d'ailleurs, de façon totalement fausse, euh, de ce peuple euh, qui est totalement corrompu et qui l'est physiquement, qui l'est biologiquement. biologiquement. Et donc, il faut s'en débarrasser. Biologiquement, ben, c'est-à-dire oui. qu'il n'y ait plus jamais de juifs. C'est pour ça qu'on tue les femmes et les enfants et les bébés. Dans Il ne faut plus de juifs.
0: Dans l'horreur. Alors, Annette euh, Becker, vous parlez d'Arthur Kossler. Ce rare écrivain d'origine hongroise a écrit Les statistiques ne saignent pas. Savez-vous ce qui compte Le détail. Le détail seul compte. Lorsqu'il écrit son livre Arrival and Departure dans les pages sur les trains mixtes, il raconte « Ceux qui ne sont pas passés par là ne peuvent pas comprendre. Terreur, atrocité, oppression sont des mots. Les statistiques ne saignent pas. Savez-vous ce qui compte Le détail. Le détail seul compte. Je sais. Non, vous ne savez pas les détails. Vous n'avez jamais voyagé dans un train mixte. Vous ne savez pas ce que c'est. Un train mixte, oui, c'est un détail. Il y a des trains qui ne sont indiqués sur aucun horaire, mais ils parcourent toute l'Europe. 10 ou 20 wagons à bestiaux bien fermés, verrouillés de l'extérieur. Bien peu de gens les voient car ils partent et arrivent de nuit. J'ai voyagé dans l'un d'eux. Et, comme les autres témoins, ils n'étaient toujours pas cru complètement.
1: C'est passionnant de voir la façon dont l'écrivain Kessler, qui est réfugié euh, à, à Londres, euh, rencontre Karski.
0: Oui. Et Karski. Ils se sont rencontrés, bien ils sûr. Ils se sont
1: rencontrés, oui, oui, bien tout à fait. Sûr, bien sûr. Et. Le personnage qui raconte les trains mixtes oui. dans la fiction de Kessler, oui. c'est Yann Karski. Et donc, Yann Karski, d'ailleurs, le personnage s'appelle Yann, est dans ce train mixte et Kessler, par son imagination d'écrivain, raconte quelque chose. Il n'y a jamais eu de train mixte, ça n'existe pas, mais bien sûr bien, non, sûr. bien sûr, bien évidemment. Mais il raconte quelque chose où l'on voit la différence. Il y a toutes sortes de gens qui sont déportés mais seuls les Juifs sont amenés à l'extérieur du train et sont exterminés devant le train.
0: Et oui, avec,
1: des et son, à gaz, et avec des camions à gaz, comme les premiers essais d'extermination par le gaz ont été faits, par exemple, euh, autour de, de Remno.
0: Alors, revenons un peu à 1942. Avec la guerre des nazis contre les juifs, la nouvelle barbarie, réponse au monde civilisé. L'on rappelle l'appel des 93 intellectuels allemands en octobre 14 pour défendre leur pays contre les accusations de barbarie. Ces intellectuels allemands, Accuse les Russes d'atrocités imputées aux Allemands pendant la Première Guerre mondiale. En fait, des interlocuteurs à Londres et Washington pensaient avoir été abusés, ce qui a conduit au doute des atrocités de la Deuxième Guerre mondiale par les USA et l'Angleterre, non oui.
1: Alors ça c'est un, un aspect je crois important de mon livre, oui. euh, vous avez dit Très tout important. à l'heure que j'ai beaucoup travaillé sur la première guerre mondiale, oui. en oui. fait oui. c'est oui. peut-être parce que je viens de la première guerre mondiale que je me suis intéressée à, à Lemkin et Karski parce que pour eux il était évident que euh, les rumeurs, les mensonges de la première guerre mondiale sur les atrocités, mais aussi, bien sûr, sur ce qu'on appelait à l'époque l'extermination ou l'annihilation des Arméniens, avait eu une importance capitale dans le fait qu'on n'arrivait pas à croire ce qui s'est passé dans la deuxième.
0: Et eh oui, et alors, eh, on, on va repasser, repasser à, à Raphaël Lemkin, euh, qui, lui... Euh a créé, il a inventé entre, entre guillemets le mot de génocide et ce mot de génocide dans la bouche de Lemkin, c'était une façon de donner un nom à ces crimes sans nom alors ce mot de génocide est devenu aussi synonyme des crimes contre les Arméniens et les Tutsis au Rwanda Oui,
1: oui alors pas, pas synonyme mais une fois que le mot a été euh, inventé par Lemkin enfin oui. qu'il y a pensé depuis 1900. 33, c'était n'était pas nouveau à ce oui, moment-là. bien sûr. Bien sûr. Euh, il a commencé par crime de barbarie, crime de vandalisme. Et puis, il a créé ce que j'appelle un barbarisme. Parce que c'est un mot à la fois grec, genos, oui, oui, peuple, oui. et un mot latin, okidere, qui veut dire tuer. tuer Donc, absolument. il a, dans le mot même, mis la violence extrême. Quand on essaye d'éliminer un peuple c'est un génocide. Et c'est quelque chose euh, qui est le pire crime que l'on puisse imaginer, ce qu'il appelait lui-même le crime des crimes. Alors, il y avait le crime contre l'humanité qui, dans le droit français, aujourd'hui, est reconnu. Reconnu. Et le génocide est un crime contre l'humanité. Et oui. quelquefois, on ne fait pas la différence entre les deux. Et je crois que c'est très important de le faire. Ce qui s'est passé contre les Arméniens, ce qui s'est passé Contre les juifs, ce qui s'est passé contre tout les Tutsis du Rwanda, Rwanda c'est bien des génocides.
0: Alors vous savez, Annette Becker, nous pourrions parler encore longtemps de votre livre que je recommande vivement à nos auditeurs de lire de toute urgence, mais simplement... Dites-nous, la guerre est finie, vous concluez en rappelant les effets d'un génocide sur les survivants. Et votre dernière phrase, génocide, les victimes et le droit, enfin sur le même plan. Souffrance sans fin, crime imprescriptible, alors jusqu'à quand
1: Le crime est bien imprescriptible, mais les, les souffrances aussi ne finiront jamais. Et on le sait tous, on connaît tous des survivants de de génocide. On sait bien que ça ne s'arrête jamais.
0: Annette Becker, ce sera votre dernier mot. Je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes à l'écoute de Côté Jardin. Votre compagnie Jacques Benamou, J'ai eu l'immense plaisir d'accueillir Annette Becker pour la publication, aujourd'hui même, de son livre « messager du désastre », Raphaël Lemkin, Yann Karski et les génocides. Voilà, que je vous montre, pour ceux qui regardent par Internet. Et je vous recommande vivement de lire. Vous verrez, c'est passionnant, c'est émouvant et vous verrez que les juifs ont beaucoup souffert à bientôt, au revoir